0: A chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le saint aimant de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la jeune génération se prépare ainsi à devenir brillante. Dans cette émission, je reçois aujourd'hui une femme brillante, Evelyne Possémé la conservatrice en chef du département des bijoux anciens et modernes au Musée des Arts Décoratifs à Paris, qui a été à l'initiative de la création de la célèbre Galerie des Bijoux. Bonjour Evelyne. Bonjour. Je suis ravie de vous voir.
1: Je suis ravie d'être avec vous pour parler un moment de bijoux.
0: Alors justement, Comment devient-on la conservatrice en chef du département des bijoux anciens et modernes au Musée des arts décoratifs à Paris
1: C'est une longue histoire sur plus de 40 ans. En fait, j'ai fait des études d'histoire de l'art à l'École du Louvre, que j'ai doublées d'études d'histoire et d'histoire de l'art à l'université. Parallèlement, j'ai fait des stages au Musée de Versailles, au Château de Versailles, et au Musée des Arts Décoratifs, c'est comme ça que je suis un peu rentrée par la petite porte au Musée des Arts Décoratifs et euh, lorsque j'ai fait mon stage au Musée des Arts Décoratifs, on préparait l'exposition euh, sur l'exposition de 1925, celle qui a eu lieu en 1975 euh, ici, donc j'ai travaillé sur euh, cette période, j'ai participé au catalogue, euh, voilà, je, ça m'a beaucoup intéressée euh, et euh, j'ai eu la chance du coup d'avoir une expérience euh, dans ce domaine-là. Et ensuite, quand on a eu besoin de quelqu'un, Yvonne Brunamère, qui était le conservateur de cette période du 19e et du 20e siècle à l'époque, lorsqu'elle a eu besoin d'une assistante, a fait appel à moi. Et inutile de vous dire que j'étais vraiment ravie, ravie. Et j'ai commencé au musée le 1er avril 1977. Donc c'était vraiment un très beau poisson d'avril. Depuis, je n'en suis plus sortie. Et du coup, quelles sont les étapes donc j'ai été l'assistante d'Yvonne Brunhammer pendant de nombreuses années, donc j'étais rentrée en 1977. En 1987, elle est devenue conservateur en chef du musée. Donc, euh, elle m'a confié euh, la direction du département euh, Art Nouveau, Art Déco à l'époque. Euh, une période sur laquelle je travaillais déjà avec elle depuis de nombreuses années. Donc, euh, là, ça s'est fait tout à fait naturellement et j'étais ravie de la confiance qu'elle me portait. Et ensuite, euh, bien sûr, j'ai commencé à travailler sur les bijoux. C'est une histoire assez drôle, je trouve, parce qu'en en fait, Yvonne Brunamère, qui était vraiment mon maître et qui m'a guidée dans toute cette période de ma vie professionnelle, n'arrêtait pas de me répéter qu'il fallait se faire une spécialité. Bien entendu, je travaillais sur l'art nouveau, l'art déco, mais elle insistait beaucoup là-dessus. Et un jour, le conservateur du British Museum avait demandé à voir les collections de bijoux du musée, qui, bien que n'étant pas ou que très partiellement présentées, étaient quand même connues des spécialistes, notamment la collection d'Henri Weber. Et le British Museum venait d'avoir la donation au Grandy, qui était un fond très, très important de bijoux, avec notamment beaucoup de bijoux français. Donc, elle avait besoin de voir la collection pour étudier la collection du British Museum. Et donc, elle demandait à venir travailler au musée et à ce qu'on lui ouvre finalement les réserves et encore pire que les réserves, les coffres forts. Et là, Yvonne Brunamère, qui devait être sur un projet d'exposition à l'étranger ou au musée, était complètement débordée, m'a dit « Moi, ce n'est pas possible. Ça va prendre une semaine. Je ne peux pas. » Et elle était vraiment désolée, mais elle me demandait « Est-ce que vous pouvez vous, vous en occuper Je suis désolée de vous demander cette personne, ce pinceau, mais est-ce que vous voulez bien vous en occuper ?» Je lui dit Mais écoutez, je, je serais ravie de m'en occuper. Ça ne pose aucun problème. » Et effectivement, Judy Rudeau, puisque c'était elle, est euh, venue et nous avons passé une semaine dans les coffres. À, à l'époque, tous les bijoux étaient emballés dans des petits papiers de soie, un peu comme les lots de pierres aujourd'hui, et dans des boîtes en plastique. Donc, il a fallu euh, tout déballer, regarder les pièces une par une. Donc, ça a vraiment été une période extraordinaire. Et lorsque la semaine s'est terminée et que je suis remontée, j'ai pu dire à Yvonne Brunamer: ben voilà, j'ai trouvé ma spécialité, je vais m'occuper des bijoux. Personne ne s'en occupait au, au musée, donc euh, il voilà, n'y a pas eu de problème. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, j'ai eu les clés, les combinaisons des coffres forts euh, donc, j'ai pu vraiment travailler d'abord sur les collections, bien sûr, Art Nouveau, Art Déco, qui étaient assez connues. Mais petit à petit, en fonction des, des projets du musée, à un moment, on a ouvert une, une salle pour l'orfèvrerie du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, il a paru naturel de regarder un petit peu, de jeter un œil sur les bijoux du XVIIIe siècle, qui étaient exposés, mais... Euh, tout était mélangé. Enfin, les, les bijoux euh, en verre côtoyaient des véritables émeraudes. Donc, euh Là, on a fait un tri, on a commencé à travailler sur les, les bijoux du 18e et donc à les présenter dans cette salle d'orfèvrerie où on avait une ou deux vitrines. Donc, ça a vraiment été un premier pas et parallèlement, je travaillais bien sûr pour ma thèse master à l'époque sur la collection Henri Vévert, puisque c'était vraiment une part très très importante de la collection de bijoux 19e et, 20e, et début 20e du Musée des Arts Décoratifs.
0: Vous avez fait une thèse dessus, non, sur Weber Oui, j'ai fait
1: une thèse à l'époque, ça s'appelait un master, pour l'université, pour Paris 4. Donc, j'ai vraiment commencé à travailler sur la collection de bijoux qu'ils nous avaient donné et qui couvre tout le 19e siècle et début 20e siècle avec des pièces très très importantes et euh, au fur et à mesure quand je rencontrais des gens euh, des conservateurs d'autres musées et qu'on euh, on en parlait euh, automatiquement ils me disaient ah mais oui c'est le collectionneur des stampes japonaises ah mais le collectionneur de miniatures persanes euh, le collectionneur de gravures de Rembrandt enfin voilà, à chaque fois, euh, je découvrais un aspect du personnage que je ne connaissais pas. Donc, il y a un moment, je me suis dit, bon, euh, je ne vais pas faire l'inventaire de la collection de bijoux. Il faut d'abord que je fasse quelque chose sur le personnage et les différents aspects, donc, il y avait son côté collectionneur, notamment d'estampes japonaises et de Miniature persanes, puisqu'encore aujourd'hui, c'est une des plus belles collections pour les deux corpus. C'est vraiment une, une collection qui encore aujourd'hui est admirée et connue. Et bien sûr, la partie bijoutier, joaillier avec son frère et ensuite toute la partie d'historien du bijou, puisqu'il était le rédacteur de son livre sur la bijouterie française au XIXe siècle qui est un livre en trois tomes extraordinaire, qui se lit très facilement, qui est vraiment encore aujourd'hui la Bible dans ce domaine.
0: En fait, je l'ai. <rire> Tout le monde l'a, à un moment donné. les spécialistes
1: l'ont, que ce soit l'original ou que ce soit les copies qui ont été faites dans les années 80 et les rééditions en anglais aussi qui ont été faites assez récemment.
0: Vous faites une thèse sur Henri Vévert, vous déballez les bijoux d'Henri Vévert, vous les exposez, et d'un seul coup vous dites en fait il faudrait une grande galerie, c'est ça Oui, enfin j'ai pas été euh, la
1: seule à le penser, mais c'est vrai que plus on travaille sur un fond et sur un corpus, plus euh, les choses apparaissent importantes pour vous, mais également bah, pour votre hiérarchie, pour euh, les gens de la maison. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a fait... Mais là, j'intervenais comme assistante. Marie-Noëlle de gary qui était le conservateur du département des arts graphiques à l'époque, avait découvert donc ce fonds de la Maison Fouquet, le fonds de dessin et d'archives photographiques de la Maison Fouquet. Et donc, elle avait proposé de faire une exposition sur cette grande maison. Et l'exposition a eu lieu en 1984. Et à ce moment-là, elle, elle connaissait très, très bien les dessins, mais beaucoup moins les bijoux. Et comme moi, depuis quelques années, j'étais en train de travailler donc sur les pièces de la collection Henri Vévert, en train d'essayer d'identifier les poinçons. Enfin, je, je travaillais beaucoup à l'époque avec le directeur de la garantie donc pour identifier tous ces poinçons. Donc, j'avais acquis une certaine compétence par rapport aux matériaux, par rapport aux techniques, par rapport à l'identification des poinçons, ce qui n'est pas tout à fait évident. Et donc, à ce moment-là, elle a demandé si je pouvais venir travailler avec elle sur cette exposition et euh, l'aider à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble sur l'exposition Fouquet. On a obtenu justement que cette expo soit programmée mais euh, encore au tout début, je me souviens, avant même l'ouverture de l'exposition, on avait un directeur à l'époque, euh, qui n'est pas un directeur scientifique, un hein, directeur administratif, qui nous disait oh « bah, Vraiment, vous vous faites plaisir, il euh, n'y aura pas un visiteur euh, ». Voilà, vous vous faites plaisir, en fait, et on vous fait un beau cadeau. Alors, en fait, l'exposition s'est ouverte. Dès le deuxième ou troisième jour, il y avait deux, plus de 2000 visiteurs par jour. Le catalogue a été épuisé avant la fin de l'exposition. Et les retours qu'on a eus de collègues dans d'autres musées en Europe, euh, surtout en Europe, ça a été que vraiment, euh, grâce à cette exposition, eux avaient osé programmer des expositions de bijoux et c'était comme ça que les choses étaient reparties sur ce domaine-là. Et euh, il faut savoir que des expositions de bijoux, il y en avait eu dans les années 60, une grande à Londres. Il y avait eu une exposition de bijoux au Louvre et à l'occasion avaient été présentés les bijoux de Braque, de Georges Braque, et ils avaient été acquis par l'État. Après, il y a eu des expositions à Londres, une grande exposition de bijoux à Londres dans les années 70. Mais depuis, il y avait, euh, si, il y avait eu quelques expositions en Allemagne, mais beaucoup plus autour de l'art nouveau et de l'art déco et des bijoux. C'était souvent des expositions euh, qui étaient où, où on parlait de relure et de bijoux sur la période art nouveau, art déco. Mais par contre, sur le bijou en tant que tel, là, il n'y avait euh, pratiquement rien lu. Donc vraiment, l'exposition Fouquet a été le, le point de départ de tout un tas de manifestations euh, qui se sont déroulées en Europe autour du bijou. Et euh, ça a été un point de départ. Et je pense que depuis, euh, il y a eu des périodes moins fastueuses, mais dans l'ensemble, le bijou intéresse. On sait que le bijou intéresse le public et donc les, les musées ont tendance à programmer euh, ce genre d'exposition.
0: ça n'avait pas eu lieu avant. Ça veut dire qu'on considérait dans un musée que le bijou, ce n'était pas vraiment de l'art. Pourquoi il n'y avait pas cet engouement il ben, y a un
1: problème avec le bijou, c'est que quand on connaît, on se rend compte qu'à partir de la période romantique au XIXe siècle, le bijou, enfin cette technique de la bijouterie-joaillerie, d'abord est très très proche de l'orfèvrerie, qu'à ce moment-là, à partir de la période romantique, vraiment les sources d'inspiration, les formes du bijou sont complètement dépendantes de l'évolution générale des arts décoratifs, ce qui n'était pas forcément le cas avant quoique au XVIIIe siècle, on est dans des thématiques, des formes et des décors qui sont très, très proches de l'art du XVIIIe siècle dans son sens général. Donc vraiment, c'est au XIXe siècle que ça apparaît et ça va continuer pendant tout le XIXe siècle, même si parallèlement à ces bijoux très liés aux arts décoratifs, il y a aussi une production plus courante qui continue à exister. Mais en tous les cas, les grands noms du 19e siècle dans le domaine du bijou et de la joaillerie vont suivre et vont être marqués par ce contexte des arts décoratifs en général et des sources d'inspiration qui vont être communes. On le sait, le retour aux sources, au Moyen Âge, à la Renaissance, voire au XVIIe siècle. À part après l'influence du japonisme, tout ça, le, le, le domaine du bijou va le, le vivre aussi. Et euh, à partir du XXe siècle aussi, l'émergence beaucoup plus importante de la mode, du bijou de mode qui n'apparaît qu'entre les deux euh, guerres mondiales, on a tendance à voir depuis quelques années le bijou comme un accessoire de la mode, ce qu'il n'est absolument pas. Il peut l'être dans le cadre du bijou de mode qui est quelque chose de tout à fait spécifique mais il ne l'est pas dans le sens général de la bijouterie joaillerie même si bien sûr il y a des connexions il y a, euh, bon, Fouquet euh, défilait entre les deux guerres euh, la maison Fouquet faisait défiler ses, ses bijoux sur les mannequins de Jean Patou et, et il y avait des alliances ou avec Lenvin. Enfin, il y a eu des alliances comme ça, mais euh, on ne crée pas une collection de bijoux dans ces grandes maisons en fonction de la mode. Ce n'est pas du tout le cas. On va tenir compte, bien sûr, quand même, du poids des bijoux par rapport au tissu qu'on utilise. Bon, à partir du moment où on a des robes longues, on peut avoir d'énormes ornements de corsage pour le soir... Bon, il est vrai qu'avec les robes que l'on trouve dans les années 1925, avec des tissus plus légers, avec des robes droites, bien entendu, le bijou et le type de bijou et leurs formes sont obligés de s'adapter à ces nouvelles données. Mais comme ils s'adaptent à la société en général et l'évolution de la société et de la façon dont les femmes se comportent, s'habillent et vivent, le bijou n'est pas un accessoire de la mode.
0: Et donc cette première exposition confirme que le bijou est un objet d'art, et à partir de là, la galerie des bijoux oui. Alors, c'est à partir de
1: ce moment-là, nous étions dans le musée en pleine mutation parce qu'il y avait eu le projet Grand Louvre il y avait des agrandissements vers la partie du bâtiment qui est consacrée au musée du Louvre. Donc, il y avait plus d'espace, on a réouvert en 1985 le musée. Voilà, il y avait de nouvelles salles, il y a eu après le musée de la mode. Dès 1984, dès la réouverture du musée, on avait l'idée de faire une galerie des bijoux. Après, au moment de la réouverture du musée, on a essayé de rassembler de l'argent du mécénat pour pouvoir créer cette galerie des bijoux et rouvrir le salon Bariole. On a eu beaucoup de mécénats, on a pu récolter beaucoup d'aides financières, mais euh, bon, le temps passant, ça n'a permis de rouvrir que le salon Bariole. Donc, euh, le, le projet de Galerie des Bijoux était toujours, euh, je ne vais pas dire en sommeil, parce qu'on y pensait beaucoup et on travaillait beaucoup dessus, mais euh, elle s'est beaucoup déplacée. Et à chaque fois, le temps passant, en fait, euh, c'est plutôt positif, parce qu'on arrive à trouver des espaces qui sont plus importants, des espaces qui sont plus identifiés, donc beaucoup plus importants. Au final, avec la galerie, au moment de l'ouverture du Musée de la mode, il y avait un espace entre le Musée de la mode et le Musée des arts décoratifs, qui était destiné à des expositions de mode, mais des expositions dossiers, Or, avec le système d'exposition, parce qu'on ne peut pas présenter la mode de façon pérenne, enfin, avec des salles permanentes, c'est très difficile. Donc, on était sur des expositions qui se renouvelaient tous les six mois. C'était déjà un travail énorme pour les équipes de la mode. Elles n'ont pas pu investir ces espaces dossiers. L'idée est venue que ce lieu était très, très bien pour une galerie des bijoux entre le musée de la mode et le musée des arts décoratifs. Et du coup, ça a été euh, vraiment quelque chose de formidable pour le bijou, parce qu'on se retrouvait avec un lieu qui était clairement identifié, qui était à cheval entre le musée de la mode et le musée des arts décoratifs. Donc on crée vraiment un lieu pour le bijou. On voulait être un peu euh, la vitrine de la place Vendôme, de tous ces bijoutiers, de tous ces ateliers qui travaillent à Paris, et Dieu sait s'ils sont nombreux, même si le public ne les connaît pas. Et donc là, nous avons pris notre bâton de pèlerin avec le directeur du musée à l'époque pour aller voir toutes les grandes maisons, pour essayer de trouver de l'aide, du mécénat, de la collaboration. Et là, à partir de ce moment-là, au bout d'un certain temps, on a réussi à ouvrir la galerie des bijoux et à faire vivre ce projet qui était en gestation depuis 20 ans. Parce que finalement, on va ouvrir la, la galerie des bijoux en juin 2004. Or, le premier projet datait de 1984. Donc, vous voyez, voilà la direction du musée était complètement consciente de l'importance de ce projet c'était vraiment quelque chose qui était admis mais après bon ben il fallait trouver le lieu il fallait trouver les mécénats c'était quand même un projet très très important hein. on le voit d'un point de vue architectural avec la passerelle les vitrines tout ça c'était c'était pas un petit projet c'était vraiment je ne dirais pas comme une galerie, l'ouverture d'une galerie permanente, mais c'était quand même le cas, c'était un projet très important. Donc là, il ouvre en juin 2004.
0: Et vous m'avez dit que, par exemple, euh, c'est compliqué d'ouvrir comme ça un espace pour les bijoux et qu'on avait oublié la, la partie restauration des bijoux. Oui, alors bien sûr, on m'avait demandé
1: de préparer un, un budget... Euh Bien en amont, et bien sûr, j'avais prévu, euh, ne serait-ce que tout le monde sait que les bijoux en argent euh, se patinent et que, donc, euh, il faut les nettoyer régulièrement. Ça ne peut pas être confié à n'importe qui. D'abord parce qu'on avait des pièces en argent qui étaient des pièces anciennes du XVIIe siècle, voire du début du XVIIIe siècle. Et là, ça demandait vraiment des vrais professionnels, des restaurateurs. Bien entendu, moi, j'étais vraiment complètement euh, au niveau des bijoux, en train de, de travailler avec les architectes pour la mise en place pour le regroupement des bijoux, pour le, tout le côté esthétique euh, de la galerie et, et je ne suivais pas euh, tous les, les, les détours financiers et tout ça autour du projet. Et un beau jour, euh, là, à la direction, on vient me voir euh, et on voit le, le budget final, une espèce de réunion euh, pour faire le point euh, financièrement. Et là, je découvre que l'on avait complètement rayé la partie euh, restauration euh, des bijoux. Et euh, j'étais très étonnée. Puis je leur dis, bon, euh, OK, euh, vous l'avez rayé. On a trouvé de l'argent, mais il n'y a pas assez pour la restauration des bijoux. Mais euh, c'est un gros problème. Comment on va faire et là, on me dit, bah, écoutez, on, a, on me répond, on a déjà trouvé l'argent pour tout le reste. Enfin, on avait beaucoup participé hein, pour le financement, et notamment euh, une journaliste, euh, Laurence Mouifarine qui nous avait beaucoup aidé. Et on avait fait une petite exposition dans le hall du musée pour sensibiliser euh, les mécènes potentiels sur notre projet. Donc, on, a, on avait quand même beaucoup fait. Et ils m'ont dit, bah, débrouillez-vous, trouvez une solution. Et donc, j'avais des liens avec l'école de la bijouterie joaillerie, l'école de la chambre syndicale rue du Louvre, parce que j'avais organisé des cycles de conférences sur l'histoire du bijou. Bon, voilà, j'étais régulièrement en contact avec eux. Et donc, dès le lendemain, après avoir appris cette nouvelle, j'ai appelé un des professeurs, M. Baldocki, qui est maintenant le directeur de l'école, et euh, je lui ai expliqué, je lui ai expliqué, je lui ai dit, euh, écoutez, vous êtes au courant de notre projet d'ouverture de galerie des bijoux, mais voilà, là, vraiment, j'ai un gros problème, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'argent pour la restauration des bijoux, le nettoyage, entre guillemets, euh, des bijoux. Voilà, je me tourne vers vous, pensant que peut-être avec vos élèves, avec notre restaurateur maison, peut-être qu'il y a une possibilité, tout au moins pour les bijoux en or, les bijoux qui ne posent pas beaucoup de problèmes. On pourrait, parce que bien entendu ces bijoux étaient là depuis une éternité, Jusqu'à présent, quand on faisait des prêts, c'était moi qui, avec ma petite brosse à dents, euh, mon produit vaisselle, nettoyais les bijoux moi-même, puisque nous n'avions pas de restaurateur euh, pour les bijoux de métal à l'époque. Maintenant, nous en avons quelqu'un, Dieu merci. Donc, euh, je savais très bien ce qu'il en était pour euh, ce type de bijoux. Et donc, euh, voilà. Et il m'a dit, bon bah, euh, je comprends votre problème, je vais voir, je vous rappelle. Et quelques jours après, il m'a rappelé. Et effectivement, on a organisé tout un système avec les étudiants qui étaient en CAP, les étudiants qui étaient en BMA. Et donc, on a organisé des semaines tournantes où euh, des, une dizaine d'étudiants venaient... Euh, passer une semaine au musée avec notre restaurateur et nettoyer ses bijoux. Et de plus, ils faisaient tout un travail intellectuel, puisqu'ils essayaient de comprendre comment le bijou avait été construit, réalisé. Mais ils travaillaient également en histoire de l'art, en essayant donc de travailler sur le bijou qu'ils avaient choisi, sur sa contextualisation si c'était un bijou art nouveau, art déco donc il y avait tout un travail pédagogique aussi pour eux c'était du donnant-donnant si on peut dire et donc voilà ça a été un énorme travail mais ça a été vraiment quelque chose je crois de très satisfaisant pour eux de très satisfaisant pour nous aussi et donc on a confié que les pièces les plus anciennes et en argent à des restaurateurs spécialisés
0: Et aujourd'hui, comment un bijou rentre à la galerie des bijoux Aujourd'hui, je dois dire que les legs,
1: les donations sont moins courantes. Une donation comme celle d'Henri Vévert, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui n'arrive pas tous les jours, même si nous avons actuellement des promesses de legs, notamment sur une collection d'épingles de cravate, enfin et d'autres, mais les, les bijoux entre, soit parce que nous pouvons les acquérir, soit par donation ou, ou par LEG. Mais LEG, c'est beaucoup moins courant. Les donations sont plus courantes, mais je vous avouerai que pour les bijoux, c'est quelque chose, quelquefois, une fois par an. Ça arrive beaucoup plus souvent pour les bijoux contemporains. Ça arrive beaucoup moins souvent pour les bijoux anciens. Ceci dit, on arrive quand même à avoir des donations extraordinaires. Là, nous avons eu cette année une donation d'un pendentif avec des diamants et des perles naturelles. Splendide, qui vient de nous être donnée par une dame âgée qui tenait euh, cette pièce euh, de famille de sa grand-mère, parce que je pense que c'est une pièce qui date euh, de la fin du 19e ou du début du 20e siècle. C'est un très joli bijou. Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé. On... On se dirige vers euh, Chaumet, Mellerio, euh, production de ces maisons-là, mais je pense aussi que c'est une partie d'un bijou, ce n'est pas la totalité d'un bijou, même s'il est tout à fait présentable tel qu'il est aujourd'hui. Donc, on a besoin encore de recherches. L'année d'avant, nous avions eu la possibilité d'acheter une formidable châtelaine du XVIIIe siècle en argent, mais vraiment une grande châtelaine avec la partie haute et vraiment plusieurs chaînes avec un porte-mine, une montre, une petite boîte, des ciseaux. Donc oui, c parce riche... que la
0: châtelaine, c'est un bijou
1: très spécifique. Oui, c'est un bijou qui était porté par... Euh, bon, on s'en sert en général et pour les hommes et comme pour les femmes, c'était pour suspendre une montre et on le suspendait à la ceinture. En général, ça a été beaucoup porté au XVIIIe siècle. On en a des très belles et on peut en voir sur des portraits où même quelquefois, les femmes portent deux châtelaines de part et d'autre de la pointe de, de poitrine euh, dans les robes du XVIIIe Et euh, ça va perdurer au 19e siècle, d'autant que les femmes quand elles sont à la maison, les utilisent beaucoup pour suspendre également les clés de la maison, les ciseaux dont elles ont besoin pour la couture. Donc tout un tas de petits accessoires dont elles ont besoin dans la journée, dont elles ne se séparent pas. Donc c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui a été très important, aussi bien dans les bijoux qu'on appellerait paysans ou régionaux que ce soit dans les bijoux plus riches. Et d'ailleurs, cette pièce-là, c'était assez drôle parce que la personne qui voulait s'en défaire, mais qui n'avait pas les moyens de les donner au musée, avait demandé à un commissaire-priseur sur photo de lui dire un petit peu, de lui faire une estimation. Et la première personne lui avait répondu en disant que c'était une pièce du 19e siècle et l'estimant à 100-150 euros. Sur la base de cette estimation, la personne avait pris contact avec le musée, donc je l'ai rappelé. Je lui ai dit que ce n'était pas possible sur photo, que j'avais besoin de voir la pièce. Donc, elle est venue, on a pris rendez-vous, elle est venue nous montrer la pièce au musée. Et en fait, quand j'ai vu la pièce qui était en argent, en très bon état, je lui ai dit écoutez, je me trompe peut-être, mais pour moi, elle n'est pas 19e siècle, elle est 18e. Donc, elle était prête, elle venait pour vendre la pièce au musée. Et là, à ce moment-là, je lui ai dit « Mais écoutez, plutôt que seulement mon avis, d'abord parce que je ne pourrais pas vous donner un prix, vous allez vous adresser à d'autres experts et montrer vraiment la pièce pour qu'ils puissent juger exactement ». Donc, c'est ce qu'elle a fait et en fait, l'autre personne, l'expert, a confirmé que c'était une pièce du 18e siècle et a donné une estimation autour de 1000 euros, donc dix fois plus. Et là, à ce moment-là, je lui ai dit « Écoutez, moi, euh, je n'ai pas 1000 euros. Il y a des créateurs américains qui sont venus au musée pour voir la Galerie des bijoux. Je leur ai fait une visite spéciale. À la suite de ça, ils m'ont remercié en nous faisant un chèque de 1000 dollars ». Donc, et ce chèque depuis, on l'a gardé pour une acquisition. Donc, avec 1000 dollars, ça faisait 800 et quelques en euros. Donc, je lui ai dit, voilà ce que je peux vous proposer euh, pour l'achat de, de cette châtelette Et là, bien entendu, euh, bah, ce n'était pas gagné d'avance. La personne a bien entendu accepté parce qu'elle ne pouvait pas la donner. Mais en même temps, elle, elle était ravie que cette pièce, euh, qu'elle avait de famille, euh, puisse être rentrée dans les collections nationales et dans les collections du Musée des Arts Décoratifs. Donc, elle a accepté, mais... Ça vous permet de voir que c'est pas toujours évident d'acquérir une pièce et qu'en tous les cas il y a beaucoup d'épisodes avant que la pièce puisse rentrer définitivement dans les collections.
0: Les manières de rentrer au musée, c'est un, vous pouvez l'acheter. Deux, il y a une donation, c'est-à-dire je vous donne une pièce, c'est ça Un bijou. Plusieurs pièces, voilà. oui. Ça et un leg, c'est j'ai écrit dans le testament, c'est ça voilà, la différence ça. entre la donation oui, 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 et le lègue
1: C'est la... après euh, la disparition de la personne, elle lègue au Musée des Arts Décoratifs. Euh, souvent là, ce sont des collections, des ensembles assez importants. Après, les donations, c'est plutôt oui une pièce, deux pièces, euh, mais ça peut être des pièces très importantes. Et là, pour la Châtelaine, c'était une acquisition, mais auprès d'un particulier. Et nous, le musée, on peut acheter aussi auprès de marchands, ce qui est assez rare quand même, mais on peut aussi acquérir en vente publique, ce qui a été le cas pour un certain nombre de pièces phares de la Galerie des bijoux. Je pense au collier de Dunant, la bague boule aussi de Sandoz, elle a été acquise en vente publique. Là, c'est une histoire un peu complexe. La bague boule de Dunant avait été exposée en 2009 dans notre exposition Bijoux Art Déco et Avant-Garde. Depuis on était en discussion avec la personne propriétaire. Malheureusement, ce, ce monsieur est décédé et donc les héritiers n'ont plus tenu compte des tractations. » Et euh, ils ont mis en vente, en vente publique. Et bien entendu, nous, dans cette vente, on a pu acquérir deux pièces importantes pour nous, dont la bague boule. Ce qui est très drôle pour nous, en tous les cas, c'est que finalement, on a pu l'acquérir à un prix bien inférieur à celui qu'on avait proposé aux collectionneurs.
0: Une fois que vous avez cette galerie des bijoux, elle reste plus ou moins fixes, et après, vous faites aussi des expositions Oui, le but, c'est que la Galerie des bijoux,
1: c'est une présentation permanente des collections du musée. Euh, les pièces, pour la plupart, les pièces qui sont exposées sont des pièces qui appartiennent à nos collections ou que nous pouvons acquérir Bon, notamment la Bac boule et c'est euh, la maison euh, Van Cleef et Arpels, en tous les cas l'école des arts joailliers Van Cleef et Arpels qui nous a permis euh, de l'acheter parce qu'ils sont aussi partenaires avec nous euh, par rapport aux bijoux, ils sont mécènes de la galerie des bijoux, donc euh, ils nous, nous aident, on collabore ensemble, ils nous aident euh, dans de nombreuses euh, opérations. Donc c'est très important et on a vraiment une relation avec eux par rapport aux expositions qu'ils font, par rapport aussi aux films qu'on peut faire à partir des collections du musée, quand eux, ils ont besoin de pièces, quand ils font des films sur des thématiques. Donc c'est quelque chose de très important. Et l'autre partie de, de ce mécénat, de la maison Van Cleef et Arpels et des autres maisons, de joaillerie de la place Vendôme, c'est que dans la partie contemporaine, il est bien évident que euh, des pièces de joaillerie du XXe siècle très importantes, ces grandes maisons ne peuvent pas euh, forcément nous les donner parce que ce sont euh, des pièces euh, qui coûtent très, très cher financièrement. Et donc, on a instauré un système de dépôt et de donation dès le départ. C'est que pour les grandes pièces de joaillerie, on comprenait très, très bien que ça faisait partie des collections de ces grandes maisons, mais qu'ils ne pouvaient pas nous les donner, mais que par contre, ils pouvaient nous les déposer à long terme. Donc, elles sont présentes dans les, la galerie des bijoux. Et en contrepartie, ils s'engageaient à nous donner assez régulièrement des pièces de joaillerie moins importantes ou des pièces de, de bijouterie dans leur collection. C'est ainsi qu'on a le grand collier avec boule de quartier qui fait partie des collections. C'est ainsi que Van Cleef nous a donné récemment un exposé de la broche du clip ballerine avec des saphirs et des diamants. C'est un échange euh, entre nous et euh, les donations qu'ils font peuvent être des donations euh, importantes. Hein. C'est le cas euh le bracelet qu'il a donné et qui est actuellement dans l'exposition luxe, c'est vraiment une pièce magnifique. et Il a été un des premiers grands joailliers à donner pour la Galerie des bijoux avant même l'ouverture. Bon, c'est pareil avec d'autres maisons. C'est pareil avec Cartier, c'est pareil avec Chanel. Il y a des dépôts et il y a des dons. Donc ça, on le retrouve dans la Galerie des bijoux. Et c'est quelque chose de très important. Donc, on est plutôt sur des pièces, de, des collections permanentes. On a ces dépôts des grandes maisons, mais euh, depuis cette année, on a expérimenté. Bien entendu, dans la salle contemporaine, les bijoux changent beaucoup plus souvent parce qu'il y a beaucoup plus d'acquisitions euh, et c'est normal. Et donc, il y a un changement, un roulement qui est beaucoup plus important. Et là, pour la première fois avec Printemps incertain, on a euh, fait une présentation dans cette salle contemporaine euh, deux bijoux contemporains, deux artistes qui s'expriment dans le bijou contemporain sont présentés actuellement dans le cadre d'un printemps incertain. Et donc là, c'est la première fois qu'on le fait avec une signalétique spéciale dans la galerie. Et je dois dire que ça marche plutôt bien et c'est vraiment une présentation que je trouve très séduisante. Donc je pense que pour la partie contemporaine, oui, peut-être qu'on renouvellera ce type de présentation, donc d'une présentation temporaire au sein de cette présentation qui est permanente.
0: Et à la suite, il y a euh, la galerie, l'exposition, les livres.
1: Oui. <rire> oui, ça fait partie de notre travail et euh, nous essayons, il y a eu euh, un Petit livre qui avait été fait au moment de l'ouverture de la galerie des bijoux où on avait beaucoup plus travaillé, ma collègue Dominique Forest et moi-même, sur l'histoire de la collection parce que ça n'avait jamais été fait et que dans le cadre de l'ouverture d'une nouvelle galerie permanente, c'était quelque chose qui nous semblait intéressant et de rendre hommage à tous ces donateurs et tous ces, ces, ces bijoutiers eux-mêmes qui avaient donné leurs pièces. Un des premiers numéros dans l'inventaire, dans le dernier inventaire du musée, c'est la parure égyptienne d'Émile Philippe, de la maison Émile Philippe, qui avait été présentée à l'exposition universelle de 1878 et que très vite après, il a donné au musée des arts décoratifs Donc on a les dons des donateurs, des gens qui ont porté les bijoux, mais on a aussi des dons de bijoutiers eux-mêmes. C'est le cas pour Émile Philippe, ça a été le cas pour Jean Després, parce qu'il a donné beaucoup, beaucoup de pièces. Et donc, c'était rendre hommage à tous ces donateurs et ces grandes collections. Donc, ça nous semblait important. Et depuis, bien entendu, on a dernièrement fait une série de trois livres sur le thème de la nature à travers le livre flore, faune et Figures. Donc c'était trois thèmes qu'on a déclinés à travers les collections du musée, que ce soit les collections anciennes ou que ce soit les collections contemporaines. Donc là aussi, c'est une collaboration, vraiment, c'est avec le soutien de l'École des arts joailliers, parce qu'eux-mêmes voulaient que la collection du bijou sur ces thèmes-là soit accessible aux étudiants. Donc, ça a vraiment été une volonté de faire des livres qui coûtaient, de, ils sont autour de 20 euros, hein, je crois que c'est 19 et quelques euros, et qui soient accessibles aux étudiants ou vraiment à tout public. Et en même temps, je trouve qu'on a réussi à faire des, des espèces de de livres coffrets un peu bijoux. Et euh, je trouve que c'est une très jolie collection. Ça a été un plaisir de travailler aussi avec Patrick Moriès, qui a fait un des textes d'introduction et j'ai fait le deuxième, mais qui, lui, l'a fait sur une thématique beaucoup plus générale, beaucoup plus symbolique. Et moi, j'étais, comme d'habitude, beaucoup plus au ras des montures pour expliquer les choses et ça permet d'avoir une vision un peu globale des collections du, du musée. On espère qu'on aura le temps de faire d'autres catalogues des collections du musée. On a bien sûr les publications autour des expositions que nous consacrons régulièrement aux bijoux, que ce soit dans la, pour la partie ancienne ou que ce soit pour la partie
0: contemporaine. Et Le web
1: alors le web, euh, nous alimentons euh, le site euh, du musée, bien entendu, et il y a une part importante qui est consacrée à la galerie des bijoux, avec euh, une visite euh, virtuelle de la galerie, donc euh, tout le monde peut voir. On a tous les textes que nous avons faits euh, sur les différentes publications, enfin de l'ouverture, sur euh, les donations, l'historique de la collection... Ou que ce soit les textes d'introduction sont disponibles. Donc, il y a une espèce de chronologie de l'évolution du bijou qui se retrouve sur notre site. On a développé une bibliographie. On parle aussi des différentes publications. Nous faisons régulièrement des films. Alors, certains très très poussés qui ont été faits donc avec la collaboration de l'école des arts joailliers, notamment euh, sur une très belle châtelaine euh, du XVIIIe siècle, euh, avec euh, non seulement la montre, mais beaucoup de, de petites boîtes en pendant. Et donc vraiment, on a ouvert toutes les petites boîtes, on a sorti tous les objets qu'il y avait à l'intérieur. Donc on a fait tout un travail comme ça, sur différents euh, bijoux, et ces films sont accessibles non seulement sur le site de l'École des Arts Joailliers, mais sur le site du Musée des Arts Décoratifs, et on essaye à chaque fois de rajouter des pièces. Là, on vient de rajouter un film que nous avons fait sur le pendentif l'agneau pascal qui se trouve dans l'exposition Luxe. Donc, bien sûr, c'est une pièce extraordinaire avec cet agneau dont la forme est représentée par une, perle, une grosse perle baroque, mais on a filmé aussi parce qu'en fait, le livre sur lequel l'agneau est posé, en fait, c'est c'est complètement ajouré et on pensait bien que ça avait été fait pour mettre certainement euh, des crèmes odoriférantes, euh, parce que bah, à cette période-là, au XVIe siècle, le luxe suprême, c'était aussi les parfums et se mettre à l'abri de toutes ces odeurs plutôt désagréables qui pouvaient régner un peu partout. Et euh, donc, ils avaient des pendentifs comme ça, euh, avec des crèmes spéciales. Et donc, on, on a découvert qu'effectivement, sur un des, côtés, des petits côtés du livre, on pouvait ouvrir pour pouvoir charger ce, ce petit réceptacle. Et donc là, on a fait un film où on montre justement comment on peut ouvrir cette petite porte, tourner autour et montrer vraiment que c'est un livre à jourer, donc que ça, ça servait effectivement à ça, à poser des crèmes
0: spéciales. Cette galerie des bijoux, qui permet de faire rayonner le bijou à travers aussi... Les, donc on, a, on vient de le dire, hein, l'exposition, les livres, le web, etc. etc. Est-ce que c'est devenu un modèle pour les autres pays Ou est-ce que ça existait déjà Parce que tout est né, au début, vous nous avez expliqué, de la conservatrice britannique qui voulait voir les collections. Et boum Enfin, je dis boum, ça a mis 20 ans. Mais ça a donné l'idée de mettre en valeur le fond qui existait, etc. Et elle était venue ici pour mmh. voir les bijoux. Donc, est-ce que cette galerie, ça a été aussi un modèle international Il y avait quelques galeries de bijoux qui existaient en tant que telles.
1: Il y avait celle notamment qui a été vraiment, enfin, qui est celle qu'on admirait, qu'on allait voir régulièrement. C'était bien entendu la galerie des bijoux du, du Victorian Albert Museum. Et donc, euh, nous, des Fouquets, on a travaillé régulièrement avec euh, les conservateurs. On les connaissait bien parce que je connaissais bien Judith Rudeau, je connaissais Richard Hedgecombe, Claire Phillips, qui travaillait aussi au Victorian Albert Museum. Donc, vraiment, on a eu toujours des relations euh, suivies entre nous. Et j'avoue que c'était drôle et c'était émouvant aussi. C'est que lorsque nous avons ouvert la galerie des bijoux ici à Paris le 1er juin 2004, le Victorian Albert Museum fermait sa galerie pour rénovation pendant un an. Je me souviens que mes collègues anglais, le soir de l'inauguration, m'ont envoyé un somptueux bouquet pour m'encourager et tout. Et ça a vraiment été émouvant. Et quand ils ont rouvert la galerie un an après, bien entendu, j'étais à l'inauguration. Et je dois dire que la galerie des bijoux, bien sûr, du fait de l'espace tel qu'il est parce que c'est une galerie au, au Victorian Albert Museum, c'est aussi un peu la galerie sud chez nous, est un peu aussi sur ce même système. Et effectivement, mais avec des. Mais peut-être aussi parce que nous, au départ, on a, on a un peu copié sur la galerie des bijoux du Victoria. C'est très semblable, effectivement, notamment au rez-de-chaussée, avec des vitrines centrales, mais qui, là, sont beaucoup plus grandes on des formes beaucoup plus incurvées, alors que nous, on a vraiment des vitrines rectangulaires, mais parce que l'espace est moins grand et tout. On est frères et sœurs, en fait, euh, là, euh, dans, avec le Victorian Albert Museum, et euh, on a de très, très bonnes relations, et j'admire beaucoup euh, les conservateurs euh, qui s'occupent de cette euh, galerie. Il y avait aussi euh, le musée de Forzheim euh, où euh, là vraiment aussi euh, c'était un plaisir de visiter la première fois ce musée, mais là c'est vraiment un musée complet qui est consacré aux bijoux, donc avec une construction moderne, hein, parce que le bâtiment a été conçu pour euh, ce musée. Donc, euh, on est vraiment dans une construction des années 70, un très beau musée encore aujourd'hui euh, et avec des collections extraordinaires. Mais donc, du coup, la présentation est pas du tout la même. Euh, et euh, voilà. Mais c'était les référents à l'époque. Maintenant, il y a, a d'autres musées, euh, je ne connais pas, mais je connais les collections, je connais les conservateurs du musée de Boston, où là, il y a une grande collection de, de bijoux qui, euh, avec des collections de l'Antiquité jusqu'à nos jours, et ils sont très, très euh, intéressés. Enfin, vraiment, ils s'occupent beaucoup de, de cette collection. Donc voilà, il y a le musée de Richmond aussi, où ils ont beaucoup de, de pièces, euh, mais euh, des galeries permanentes comme ça, qui soient complètement consacrées aux bijoux, il n'y en a pas tant que ça. Et au British Museum, ils ont des salles de bijoux, mais ils ont choisi un autre parti qui était un peu celui du musée avant l'ouverture de la Galerie des bijoux. C'est-à-dire que les bijoux sont exposés dans les salles d'art décoratif. Et même s'ils sont regroupés, quelquefois il y a des objets d'art décoratif, d'orfèvrerie ou d'autres objets parce qu'ils développent sur des thématiques comme le japonisme et donc ils mettent en regard des objets mais c'est quelque chose qu'on ne s'empêchera pas de faire parce que Là, je vois, on retravaille, on travaille sur les salles art déco. Et donc, entre temps, on n'avait qu'un qu collier de Dunant, mais entre temps, on a acquis tout un lot de bijoux de Dunant pour la mode. Et donc là, ces bijoux là, on, on, je pense qu'on les exposera dans les galeries art déco. On ne va pas s'empêcher par la suite de mettre des bijoux. Et on en a déjà mis pour la partie contemporaine dans les galeries permanentes, chronologiques, voilà, ce n'est pas parce qu'il y a la galerie des bijoux qu'il n'y aura pas des bijoux ailleurs dans le musée. Après, c'est une question de nombre et d'importance des pièces par rapport à ce que mes collègues dans les galeries veulent développer et démontrer.
0: Et est-ce qu'une femme, ça a été un atout ou pas est-ce qu'il y a beaucoup de conservateurs femmes, ou est-ce qu'on les dédie à la mode ou -ce, que...
1: Alors, ce genre de problème, je dois dire que je ne l'ai jamais rencontré au sein des musées. D'abord parce que parmi les conservateurs, il y a beaucoup de femmes, pour des raisons certainement financières, parce que c'était moins bien payé, donc euh, automatiquement, c'était plutôt des femmes. Mais vraiment, ça n'a jamais été un, un problème. Euh, la culture, c'est vraiment, enfin et en tous les cas les musées, c'est vraiment un domaine où les femmes sont... Euh, je crois même qu'on est plutôt en supériorité, euh, peut-être moins maintenant, mais à une époque, on était en supériorité. Avait, enfin, Il y avait plus de conservateurs femmes que hommes, et ça n'a jamais
0: été un, oui. un problème par rapport à. Je vous pose la question, parce que vous voyez, quand je parle de bijoux, on me dit ah ouais, non c'est un truc de femme. Alors que ce n'est pas vrai. Euh, ce n'est pas vrai, parce que
1: je me rends compte que par d'autres biais, souvent, les collectionneurs, il y a des collectionneurs femmes, mais il y a beaucoup de collectionneurs hommes. Soit parce qu'ils sont intéressés par le bijou comme en rivet vert parce que c'était leur métier, soit ils arrivent au bijou par le biais des pierres et des gemmes parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans le domaine de la gémologie euh, et, et je les comprends tout à fait, c'est quelque chose de passionnant. Soit parce qu'ils arrivent par... Euh, bon, il n'y a pas beaucoup de bijoux dédiés aux hommes. On a les épingles de cravate. Mais on sait qu'il y a de très grands collectionneurs de montres. Donc euh, voilà, ils arrivent par des biais différents. Mais euh, encore une fois, limiter le bijou à un accessoire de mode, c'est vraiment un point sur lequel j'essaie je, de faire évoluer les choses depuis plus de 40 ans. Parce que je trouve que le bijou porte en lui... Tellement de choses différentes de par l'utilisation des matériaux, de par les techniques, de par la symbolique qu'il peut y avoir dans les bijoux, enfin c'est quelque chose d'énorme, tant au point de vue du pouvoir que la symbolique euh, au niveau des sentiments ou niveau patriotique, on ne parle jamais des bijoux patriotiques, mais il y a plein de bijoux politiques depuis le XVIIIe siècle. Et euh, le bijou, ça couvre toutes les périodes, depuis, euh, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Et en plus, on essaye de montrer à travers les livres qu'on fait, à travers les présentations, que le bijou peut être aussi objet d'histoire de l'art, au même titre que la peinture, que la sculpture, que tous les arts décoratifs en général. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et en plus, il y a tellement de sortes de bijoux. Il y a la haute joaillerie. Maintenant, euh, il y a une joaillerie plus courante. Il y a la bijouterie qui ne se porte pas de la même façon. On a parlé des bijoux de mode. On a parlé, euh, il y a la bijouterie fantaisie. Il y a maintenant les bijoux d'artistes qu'on connaît depuis les années 50 et même avant. Il y a maintenant plein d'artistes d'art plastique qui ont choisi de s'exprimer dans le domaine du bijou et uniquement dans le domaine du bijou. Donc euh, euh, on ne peut pas réduire le bijou à, à juste un accessoire de la mode. Ce n'est pas possible pour moi.
0: Et donc, votre prochaine envie, qu'est-ce que vous auriez envie de faire maintenant, après tout ça après euh, l'expo, euh, la galerie, les autres expos, euh, l'achat euh, des nouvelles pièces, euh, les livres, euh, le web. Euh. Maintenant, vous auriez envie de faire quoi pour
1: défendre cette idée du bijou bah Là, on essaie de, de vraiment, et je crois qu'on commence à y arriver, parce qu'il y a beaucoup euh, d'étudiants euh, de l'université qui font des masters, voire même des thèses dans le domaine du bijou. Il y en a de plus en plus, et ça, euh, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, l'université s'intéresse au bijou. Donc, vous voyez, ça sort un peu du cadre et le but, c'est vraiment, mais je ne suis pas la seule, hein, les, les, les directeurs des grandes maisons et tout. Donc, c'est vraiment de montrer que le bijou est un art décoratif à part entière parce qu'il a des sources d'inspiration. Il y a tout un travail d'histoire de l'art qui peut être fait autour et c'est de donner de plus en plus, bon, ça serait de, de pouvoir publier les catalogues du musée, notamment euh, la, la collection Art Nouveau, qui est très très importante, euh, qui est vraiment une collection de références. Si je peux aussi euh, la collection euh, du 19e, enfin, toute celle qui a trait à l'historicisme, parce que c'est une collection importante aussi, et euh, continuer des publications euh, sur des fonds de dessin euh, qu'on a eu la chance de pouvoir euh, faire entrer au Musée des Arts Décoratifs. J'aimerais faire un livre euh, sur Henri Vévert. Il y a eu Madame ma, mon master, mais il n'a pas été publié. Or, nous avons les fonds photographiques de la Maison Vévert au musée, donc euh, on peut faire connaître notamment toute ce pente de sa production qui est la joaillerie et qui n'est pas connu aujourd'hui du grand public parce que malheureusement, la joaillerie, on démonte, on détruit les montures parce qu'on récupère les, les, les pierres précieuses ou les pierres fines pour faire de nouveaux bijoux. Et donc, ces bijoux disparaissent. On n'en a que quelques-uns. Et je trouve qu'il n'y a pas de livre vraiment sur la joaillerie, sur l'histoire de la joaillerie et l'évolution de la joaillerie. On a le livre sur les bijoux de la couronne, sur les joyaux euh, royaux et tout ça, mais un livre vraiment sur l'évolution depuis le XVIIe siècle de la joaillerie, on n'en a pas. Donc, Vever, on a beaucoup de photos de pièces de joaillerie art nouveau que le grand public ne connaît pas du tout, alors que ça a été vraiment quelque chose de très important, de très novateur, donc ça, ça, ça m'intéresse de le présenter il y a des projets aussi de publication sur la maison du ce soir on nous a donné la famille nous a donné le fond de dessins de photographies et tout ça avant les donateurs ne s'intéressaient qu'aux dessins de bijoux et maintenant de plus en plus avec les dessins rentrent dans les collections du musée les archives photographiques ce qui est très intéressant parce que des dessins n'ont pu ne pas être réalisés et quelquefois il y a une grande différence entre le dessin et la pièce réalisée, donc les photos nous permettent justement de faire revivre toute cette partie-là de la création, la joaillerie, qu'autrement on ne peut plus présenter, ou très peu, au public.
0: Et on vient de parler des étudiants, si vous aviez un conseil à donner à une jeune femme aujourd'hui, qui voudrait demain être la conservatrice en chef du département des bijoux anciens et modernes du Musée des Arts Décoratifs. Qu'est-ce que vous l'y C'est vrai que
1: j'étais un peu seule pendant longtemps dans, dans ce domaine-là, même si, bien sûr, au Louvre, ils s'intéressaient aux bijoux par rapport aux, aux joyaux de la couronne. Voilà, c'est vrai que maintenant, on est plus nombreuses, mais c'est vrai que c'est quelque chose de formidable, et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de découvertes à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Par exemple, travailler sur le 17e, le XVIIIe siècle, c'est beaucoup plus difficile parce que, on a les gravures, on a les dessins, mais il y a très peu de pièces qui ont survécu. Euh, donc, il faut aller voir dans les grandes collections royales européennes qui ont été préservées, mais il faut aller voir aussi dans les archives. Il faut dépouiller les inventaires, donc c'est un travail vraiment de fond. Mais je pense qu'à partir du moment où on a de plus en plus d'étudiants, d'étudiants qui vont jusqu'au doctorat, ça a été le cas pour cette étudiante qui a travaillé sur tavernier et qui a permis de découvrir beaucoup de choses euh, très, très intéressantes. Donc, on voit qu'il y a vraiment C est C est quoi faire. Oui, voilà, qui travaillent actuellement à l'École des arts joailliers, justement. Il y a vraiment matière à faire des recherches, et à partir de ces recherches qu'elles auront faites dans le cadre de leurs études, ça leur permettra justement d'accéder, d'apparaître déjà comme des, des spécialistes, au moins dans un domaine du bijou, et ensuite, à elles de choisir, parce que les métiers sont, sont très différents, à elles de choisir si elles veulent être dans des grandes maisons, j'ai beaucoup de de stagiaires qui sont passés ici et qui maintenant se retrouvent à travailler pour des grandes maisons, que ce soit Vuitton, que ce soit euh, enfin, toutes les grandes maisons qu'on connaît euh, à Paris et, et qui travaillent dans ces sections-là de joaillerie ou de bijouterie de ces grandes maisons. Ça peut être aussi dans le commerce d'art et ça peut être aussi dans, dans les musées parce que des collections de bijoux, nous en avons, nous, au Musée des arts décoratifs, mais bon, ce pas des collections, elles n'ont pas la même ampleur qu'au Musée des arts décoratifs, mais dans les musées de, de province, il y a des collections de bijoux régionaux, il y a des collections, euh, oui, de bijoux euh, bourgeois entre les, ce qu'on appelle les bijoux régionaux et les bijoux un peu plus euh, importants, un peu plus riches. Bon, je suis sûre qu'il y a des collections assez importantes dans certains musées de province, donc euh, il pourra y avoir euh, effectivement des conservateurs, non seulement au musée des arts décoratifs, mais aussi dans d'autres musées.
0: Et donc, Si j'ai bien écouté votre parcours au début, un, vous avez fait plein d'études, ensuite vous avez fait des stages, et ensuite on vous a dit spécialisez-vous, et ça a été le bijou. Hum. Aujourd'hui, où il y a quand même le bijou, est-ce que vous diriez, bah, en fait, il faut faire pareil Un, il faut faire des études, deux, il faut faire des stages, ensuite la spécialité bijoux, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut faire une spécialité spécialité Je pense que la spécialité bijoux elle rentre
1: dans une catégorie beaucoup plus large qui est celle des arts décoratifs parce que c'est vrai que quand on travaille sur les bijoutiers du 19e siècle, ils étaient tous à l'époque orfèvres en même temps. Et on voit bien que ce soit Froment-Meurice, Morel, enfin, ce sont des maisons qui ont vraiment travaillé les deux et conjointement. Et, et il y a une relation entre l'orfèvrerie et la bijouterie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les grandes maisons de joaillerie, de bijouterie d'aujourd'hui, ne font pas de l'orfèvrerie d'abord parce que des maisons d'orfèvrerie, aujourd'hui, il y en a de moins en moins parce que le métal argenté, euh, finalement, a fait disparaître euh, leur fèvrerie, euh, massive. Et c'est peut-être dommage, euh, il n'y a plus que quelques artisans qui, qui sont capables de, de faire ce travail. Euh, mais donc, on doit l'inclure dans les arts décoratifs, d'abord parce que ce n'est pas évident de trouver euh, des débouchés que sur euh, le bijou. C'est le cas dans, quand même dans les maisons de vente, euh, il y a des départements spécialisés. Donc euh, ça, c'est possible et puis, parce que le, le bijou au XXe siècle a, a vraiment trouvé son autonomie. Donc, on a vraiment, euh, que ce soit chez les grands joailliers ou dans le commerce d'art, on a vraiment beaucoup de possibilités. Un dernier mot pour le mot de la fin Je ne saurais pas quoi vous dire. Je me suis beaucoup euh, raconté. Non, non, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir euh, maintenant que le bijou soit reconnu, que, que des étudiants travaillent non seulement sur des grandes maisons et sur l'historique, mais il y a aussi quelque chose qui m'intéresse, et il y a beaucoup de créateurs contemporains qui s'y intéressent, c'est plus que le rapport du bijou avec la mode, c'est le, le rapport du bijou avec le corps. Et ça, c'est quelque chose qui a été très peu exploré, que certains créateurs contemporains explorent aujourd'hui, et on, on le voit parce que quelquefois, il réalise des bijoux extravagants dont on se demande comment on peut les porter, puisqu'on se dit qu'à la limite, il faut être tout tenu pour pouvoir les porter et tout ça. Et le rapport du bijou au corps, on voit bien que quelquefois, le bijou peut couper le corps, barre le corps, alors que d'autres fois, il s'adapte parfaitement à un, à un décolleté, euh, il prend la forme du corps, d'autres fois, non. Donc, il y a un rapport du bijou au corps que... Je trouve ce qui n'a pas été étudié pour l'instant, je sais que certaines créatrices comme Monica Bruegger réfléchissent là-dessus, enfin globalement sur le bijou, et ça je trouve que c'est très prometteur que les historiens aussi travaillent avec les créateurs contemporains, parce que je pense qu'eux réfléchissent beaucoup sur le bijou. On l'avait vu parce que l'exposition Médusa au Musée d'art moderne de la ville de Paris avait comme ça ouvert plusieurs pistes de réflexion. Moi-même, je suis plutôt au ras des montures, comme je disais, et jusqu'à présent, j'avais la présence de cette collection dont il fallait s'occuper, qu'il fallait montrer, qu'il fallait réussir à montrer, à faire découvrir au public. Donc, je me suis beaucoup moins penchée sur ce côté-là, euh, euh, de la réflexion euh, intellectuelle, je veux dire, sur le bijou. Mais en plus, beaucoup de créateurs contemporains le font, donc, euh, et beaucoup mieux que moi. Donc voilà, mais euh, je pense que ce rapport au corps, on peut aussi l'étudier par rapport au bijou plus ancien, euh, euh, sur toute, euh, toute l'histoire du bijou. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas jusqu'où ça peut mener, mais je pense que ça peut être intéressant.
0: D'accord, donc j'ai bien compris, il faut étudier le bijou aussi. Par rapport au corps, eh bien, Evelyne Possémé, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir.
1: Merci à vous. C'est toujours un plaisir de parler de bijoux.
0: À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Evelyne Possémé sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Comme vous le savez, je donne une voix au bijou chaque dimanche en alternance sur un de mes trois podcasts. Dimanche prochain, je vous retrouve sur le podcast Le bijou comme un bisou, où je vous raconterai les légendes du diamant. Une façon brillante d'introduire la nouvelle thématique du podcast Il était une fois le bijou, qui explorera cette fois le diamant et commencera le 31 janvier par l'interview de François Farge, le professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle qui a ressuscité les diamants de Louis XIV. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et encouragez-moi en mettant des commentaires et en partageant. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Si vous êtes sur Apple Podcasts, mettez plein d'étoiles et partagez sans modération. Je vous souhaite une semaine brillante. À dimanche prochain. Et en attendant, soyez brillantes.